0: Bienvenidos a otro episodio del podcast. con al internet, onda Lola. Yo soy Lola y estoy muy contenta de estar con ustedes un martesuki más. Y hoy tengo una súper súper invitada. Ella es Aranza Bolaina. Es coach ontológica, eh, experta en programación neurolingüística e inteligencia emocional. Que bueno, ha dedicado muchísimo tiempo de su vida en el trabajo corporativo y es aparte de todo es activista. Presidenta y fundadora de Viva Te Quiero Hace, una organización social donde brindan apoyo a mujeres en situaciones de violencia. Y hoy está aquí para hablar de las heridas de la infancia, de los dolores que hemos vivido en esos momentos y la violencia que puede haber para pues conmemorar el Día del Niño. ¿Cómo estás Aranza?
1: Muy bien Lola, muchas gracias por el espacio y pues feliz de estar aquí platicando contigo.
0: Ay, qué bueno, gracias a ti por venir, en serio me da muchísima emoción que podamos platicar de todo esto y bueno, que una mujer tan admirable y tan activa como tú nos gracias. pueda venir a compartir un poco de información. Bien, bueno, hablando del día del niño, eh, me gustaría preguntarte primero, no sé uh -huh. si sea una pregunta muy personal,
1: pero no, ¿cómo, adelante. ¿cómo fue
0: tu infancia?
1: Uf, dura, ¿eh? Fíjate que eh, okay. mi papá falleció cuando yo tenía seis años y algo, seis años y meses, y no tengo recuerdo de, de, ese, de esa edad hacia atrás, ¿no? Me acuerdo justamente del día que fallece mi papá hacia adelante, ¿no? Y, y de lo que recuerdo de, de, de los seis, casi siete años en adelante, pues no fue una infancia muy amorosa, no fue una infancia con, con protección, con cuidado. Al contrario, fue como muy vulnerable. Había mucha hostilidad alrededor. Eh, fui separada de la familia de mi papá durante dos años, después de que murió. Y por lo que me cuenta mi, mi abuelita, mi abuelita paterna, antes de que mi papá falleciera, pues era totalmente diferente. no eh, Siempre la parte amorosa fue mi abuela paterna, mi mamá no tanto, y eh, pues hasta donde entiendo, era yo una niña bastante, pues traviesa, me encantaba Gloria Trevi, ya sabes, andar con el pelo suelto y con estos chinos y así, sí. y, y como que era, era como muy rebelde, según las palabras de mi abuela.
0: Okay. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Y eres hija única o tienes hermanos, hija única. No, soy hija única. Sí, Mira, yo también, sí, sí. yo también, yo también. Y sabes, a mí también me encantaba Gloria Trevi. Me la vivía cantando la, la de todos me miran. O sea, yo hacía una <risa> performance aquí en la casa, el moquito de nueve años cantando y bailando. Sí. Ya, pues sí, es, es interesante y es fuerte como nos dibujan una infancia, ¿no? En Disney y, oh, y sí, te dibujan sí. este concepto de mamá y papá, porque aparte generalmente son familias... Este, heterosexuales, ¿no? Sí. Entonces son mamá, papá, los niñitos con hermanitos, de preferencia como tres o cuatro, que sean un montón, este, y todos somos felices y todos cantamos, y, y pues la vida no es siempre
1: así. Digo, Está muy alejado de la realidad, ¿no? Digo, hoy en día hay familias compuestas como la mía, entonces, pues no, no es como el ideal que aprendimos de niños, ¿no? Claro,
0: claro. Y creo que esto puede ser muy nocivo para el niño, porque entonces yo empiezo a creer, digo, veo esos referentes y empiezo a creer que así tendría que ser mi vida. Y yo genera también. esa sensación súper profunda de insatisfacción, ¿no? Eh, me gustaría preguntarte también, si te late, seguimos hablando de todo esto de los niños, ¿tú cómo ves la infancia... Hoy en día, o sea, ¿cómo estás viendo las infancias? ¿Qué es lo que observas desde, desde también este activismo que está buscando la no violencia? ¿Cómo ves a nuestros
1: niños? Ay, tengo dos, dos perspectivas, eh, Lola, porque, bueno, eh, la asociación surge desde mi historia. Eh, yo viví violencia durante varios años siendo muy chiquita. Fui mamá a los 16 años wow. y hoy mi hijo Jorge pues el próximo mes cumple 15 años y desde que tenía un año ocho meses no vive conmigo, ¿no? Y entonces ahí empezó todo este tema y desde la perspectiva de mamá de Jorge, que ha estado alejado desde los dos años de mí, mm. yo veo una infancia con mucho dolor, con mucha frustración, con muchas preguntas, con mucha ira contenida, ¿no? Y si lo veo desde la otra... Desde el otro lado con mi otro hijo, Luis Carlos, que tiene nueve años, que es un niño totalmente consciente de, del activismo contra la violencia, del respeto hacia las mujeres, de sus emociones, ¿no? Eh, es una perspectiva diferente y digo, este vato va a tener un chorro de herramientas cuando sea adulto y entonces va a vivir más ligero, más feliz, más tranquilo. Y, y realmente le va a encontrar el sentido a su vida muy rápido, ¿no? A lo que quiere dedicarse, a su propósito. Pero yo creo que en este momento, desgraciadamente, la mayoría de los niños no tienen pues estas herramientas, ¿no? Esta gestión de emociones. Eh, muchos niños crecen viendo violencia y normalizando esta violencia, y claro. no conocen una manera diferente de relacionarse, ¿no? Como claro. si tú ves en casa que papá y mamá están en conflicto constante, pues dices eso es normal, entonces yo también voy a estar en conflicto constante.
0: Sí, claro, claro, totalmente. Wow, ¡Qué, qué fuerte lo que nos cuentas, Aranza! Es que me parece muy interesante lo que cuentas. Ok, me encantaría que nos contaras más sobre tu asociación, cómo la constituyes, ¿Qué es lo que te llevó a, a vivir eso? Bueno, no a vivir eso, perdón. O sea, me refiero como a hacer eso con lo que viviste. Porque, uh -huh. te digo, yo la asociación que constituí que yo no le he podido dar seguimiento, ¿no? Viene de un momento en el cual yo a los 19 años me doy cuenta que a los 17 años fui violada por mi novio y a mí nadie me había mandado el memo de que eso era violación, ¿no? Y, y veo que yo había vivido una experiencia súper traumática. Digo, fue muy fuerte porque... Yo me acuerdo, cortamos ese día, el día de la violación y todo, cortamos. Este, Sí me golpeó, sí me violó, pero como que esa parte estaba bloqueada de mi mente. Y cortamos y después de eso, durante una semana, yo no puedo comer. O sea, okay. Yo ingería alimento y vomitaba, pero no, no propósito, o sea... No, era, era inconsciente. Era inconsciente, o sea, mi cuerpo no podía recibir alimento. Y entonces yo dije, claro, es que traigo una depresión muy fuerte porque corté con mi novio, ¿no?, yo no sabía que mi cuerpo había pasado por un trauma tan fuerte que claro. estaba ahorita expulsándolo todo porque no sabía qué hacer, porque no tuvo tiempo, nada para procesarlo. Y porque digo, como yo se lo explicaba a mi mamá, tú no tenías que saber nada porque ni yo me enteré. Totalmente. Entonces, no es tu tema, tranquila, ¿no? Pero, y creo que eso nos hace a veces movernos hacia estos lados. No sé si nos quieras contar un poco lo que tú viviste en tu infancia, porque bueno creo que todavía a los 16 años o más chiquita, podemos decir que es casi parte de la infancia, aunque sea adolescente sí. y nos sentimos muy grandes. Este, Totalmente, sí.
1: Como con gusto. gusto pues fíjate, mi acercamiento con la violencia empezó justo, yo creo que muy chiquitita, ¿no? Porque por lo que me cuentan, mi papá era algo violento con mi mamá, ¿no? Entonces... Eh, yo te digo, no tengo recuerdo de antes que él falleciera, pero después sí. Entonces, a los dos, al momento que mi papá fallece, mi mamá pone una distancia muy marcada entre la familia de mi papá y yo, yo siendo la única hija, la única nieta mujer de, de, y la mayor. ¿no? En ese momento creo que era la única. Y después, mi mamá se casa a los dos años de, de, de que mi papá fallece me voy a vivir con ella y con su esposo. Y entonces también ahí hubo una historia de abuso, de abuso sexual que tenía yo, que te gusta 10 años, una cosa así. No. 10, 11 años, no, no recuerdo la fecha exacta. Sin embargo, eh, posterior a eso, pues yo ya a los 13 años, yo ya era una niña que tomaba alcohol, que fumaba, que salía de noche. Y entonces... Justo en, en esa etapa de fugarme de la casa porque era una relación violenta la que mi mamá tenía con el marido y a mí evidentemente pues no me gustaba estar ahí, todavía no era consciente del abuso sexual, no yo decía eh, que él era invasivo conmigo porque entraba a mi cuarto y así, pero yo no era consciente, no le había puesto nombre justo como tú a, al, al hecho. Y entonces, en orden de fugarme, empecé a salir con amigos, ¿no? Y entrecomillado, amigos, que en una ocasión, pues, pasaba de copas, obviamente, a los 13 años, qué chingados puedes saber de tomar, ¿no? Claro, claro, claro. Y días después, me recuerdo, ¿no? Como que eh, me vi en un motel, en el piso, desnuda, eh, como, ¿qué pedo que pasó?, y entonces empiezo a acudir con las personas con las que habíamos ido porque entramos varios en bola al motel como para tomar ahí. Uh -huh. Y uno de ellos me dice, no Ari, es que pues fulanito de tal, pues salió y enseñó el condón, ¿no? Y yo así como, ¿qué pedo? ¿Por? Uh -huh. O sea, ¿en qué momento dije que sí? no bueno, pues nunca lo dije. Entonces, a partir de ese momento yo me voy de, de Tabasco, porque yo soy de Tabasco, me voy de Tabasco a vivir a Puebla. Y, eh, también tuve un episodio ahí como de alcoholismo muy fuerte con, con todo esto que apenas acababa de saber. Y el caso es que estando en Puebla, eh, regreso después a vivir otra vez con mi mamá y el marido y yo ya venía con a los 10, 15, 16 años, yo ya venía con una actitud muy fuerte, eh, de, con una actitud muy violenta, de no me voy a dejar, pero en orden de defenderme era violenta, ¿no? Entonces, en ese momento conozco al papá de mi hijo, de mi hijo Jorge, y él se vuelve como un refugio para mí, como un lugar seguro, aparentemente, porque obviamente ninguna relación de, de noviazgo empieza con golpes, ¿no? Todo empieza como muy normal, todo bien, colorcito de rosa, no pasa nada, y va subiendo de tono porque justo no supe detectar estas alertas que me decían, ten cuidado, es violento, creció en un ambiente violento. Porque no lo conocía, ¿no? No conocía cómo hacerlo. Entonces, eh, me embarazo de mi hijo Jorge. Y en este momento que me embarazo de Jorgito la primera reacción de él, pues es que yo aborte, ¿no? Y, y mucho miedo por, por los planes que, que tenía con su mamá para entrar a trabajar a Pemex, etc. Y yo le digo, no, no voy a abortar. Y ahí detona el conflicto, ahí es donde empiezan los golpes, las humillaciones en público, o sea, era una telenovela que la gente del pueblo veía mis ojos morados, después cuando él se iba a trabajar a plataforma también veía, pues que yo andaba de alcohólica, que yo andaba haciendo desmadres, entonces la relación se volvió muy fuerte, muy violenta y... Cuando mi hijo tiene un año ocho meses, ya estábamos separados. Él vive en su casa, yo en la mía. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Mi mamá quiere ver al niño. Por favor, llévaselo. ¿no? ¿Qué te gusta que tuviera yo la 17 para 18 años? Le llevo al niño, inocente. Y ya no me lo dan. Ya no, no. me lo regresan. Eh, me cierran el portón, me lo esconden. Y ahí empieza la mayor prueba de resiliencia de mi vida. ¿no? Eh, hasta hoy. Ahorita tiene aproximadamente siete años que no convivo con él. Siete, ocho, por ahí. Entonces, pues yo... Obviamente tuvimos un episodio después de esto como de tres años donde la violencia iba y venía. Si nos topábamos en la calle, yo caí en una depresión muy fuerte, me tomé, me intoxiqué con pastillas como tres veces, mi alcoholismo se hizo mucho más profundo. Entonces, como que era una manera de fugarme de esta realidad, ¿no? Entonces, después de esto, en un intento desesperado de cambiar de aires y de dejar de estar en el círculo de violencia, me voy a vivir a Mérida en 2014. Literalmente con mi maleta de ropa y una mano atrás y otra adelante, ¿no? sin conocer más que a mi primo, que es donde iba a llegar a dormir. Mm. Y estando en Mérida, consigo un trabajo, entro a trabajar, y la esposa del que era mi jefe, es psicóloga entonces mi jefe se da cuenta que yo traía una depresión muy fuerte porque todo el día era chillar y chillar y chillar. Y su esposa empieza a atenderme. ¿no? Y empiezan ellos como a incluirme en actividades, fuera de la oficina, como para sacarme de este estado. Sí. Y conozco al que hoy es mi pareja, ¿no? El que hoy es mi esposo. Eh, conozco a Armando. Y Armando estaba empezando a estudiar la maestría. Ya, era, eh, ya estaba listo en PNL. Y empezamos a trabajar algunas cosas y yo empiezo como a interesarme eh, porque él tiene una historia muy fuerte. Eh, Perdió un hijo y vive feliz y yo le decía, pero es que cómo, o sea, tu hijo falleció y estás feliz. Mi hijo está vivo y yo vivo miserable. ¿Cómo le hiciste? no Y empecé a estudiar. Y empecé, eh, todo el proceso yo de tener... Yo fui o sea, todo lo hice como hacia mí, hacia mí, hacia mí, con la intención de sentirme mejor. Obviamente él me apoyó muchísimo, hasta la fecha me apoya mucho. Y empecé a salir. Porque tú, si en ese tiempo tú me hubieras preguntado, oye Ari, ¿cuántos hijos tienes? Yo te hubiera dicho uno, Luis Carlos nada más, ¿no? Jorge no existía en, claro. mi, en mi discurso. Entonces... Eh, pues, Viva Te Quiero nace un poquito de esto, porque eh, me acuerdo perfecto que yo decía, ¿cómo le hago para que mi hijo sepa que estoy aquí? Porque digo, yo no sé qué versión tiene él y no creo que sea la más amable. Claro. Entonces, una amiga me dijo, pues usa redes sociales, güey. En algún punto va a ser un adolescente, va a tener acceso a un teléfono, pues usa redes sociales. Y entonces que abro mi página de Facebook y que pongo público mi cuenta de Instagram mm -hmm. y que empiezo a contar, ¿no? Pues cuando tenía 16 años, todo lo que te estoy contando, ¿no? Sí. Y la gente empieza a contestarme y empieza a decirme, oye, pero pues yo conozco una amiga así y, y a mí también me está pasando esto y no sé qué. Y, y como que mi cabeza explota y digo, güey, no soy la única. O sea, yo tenía la idea de que mi caso era un caso aislado. Y darme cuenta de que no era así fue como un shot de realidad. Dije, oh Dios mío, ¿cuántas mujeres hay viviendo esto? Entonces empiezan a preguntarme, ¿cómo? ¿Cómo es que hoy te sientes mejor? Y yo empiezo a dirigirlas a terapia con Armando, con mi esposo. Y así empezamos atendiendo una mujer en mi casa a la semana, una cada 15 días y al ratito otra y otra y otra y otra y fue como efecto dominó y de repente pues ya no podíamos más, ¿no? Hasta que tuvimos un caso eh, bastante complicado porque Armando tuvo que ir a auxiliar a una persona para que no le quitaran sus hijos en, en una escuela y bueno, fue un poco complicado y la persona terminó quedándose en mi casa porque no se sentía segura en la suya y entonces una, una amiga que trabajaba conmigo, yo era la damita Godín Feliz una compañera de trabajo que se dedica a proyectos sociales me dijo, oye Ari, te puedes meter en una bronca si vuelves a hacer eso o le das formalidad al proyecto o lo claro. abandonas aquí y entonces, pues evidentemente no lo pude abandonar <risa> y fue cuando empezamos todo el tema de la constitución, de ver el proyecto y, y, y todo el tema, ¿no? Y pues en 2019 nos constituimos, pero duramos trabajando como grupo social como tres años, como desde 2016, 17. Entonces, bueno, así fue como... Como nació Viva Te Quiero, y pues hoy es una organización civil que brinda apoyo a mujeres de toda la república. Estamos dando eh, terapia emocional, terapia psicológica, coaching y también asesoría legal por el wow. momento todo.
0: Qué padre, qué padre. Felicidades, Aranzá, que me, me encanta que estés haciendo esto. O sea, me parece una labor increíble, en verdad. Te admiro mucho, o sea, y respeto mucho lo que nos estás contando y muchas gracias por abrirte así con nosotros y contarnos tu vida. Porque creo que justo lo que dices es, es muy importante, que nosotras creemos a veces, ay, no, es que yo soy a la única a la que le pasa. Es que a mí me está pasando, ¿no? Y un día despiertas y te das cuenta que lo raro es haber vivido una vida libre de violencia siendo mujer. O sea, y también, y también una infancia libre de violencia. Sí. Porque yo, por ejemplo, he tenido digo, casos de personas cercanas que me han contado, por ejemplo, alguien muy querido alguna vez me contó, que él, cuando tenía 11 años, tuvo un encuentro sexual con una chava de 15, 16. Y okay. él se sintió como muy, muy bien por esto, ¿no? Yo soy muy fregón porque tiene todo este constructo pero él no sabía que siendo un niño estaba siendo abusado sexualmente por un adolescente. Así y, es. y ese tipo de cosas también pasan. Y creo que es muy importante darnos cuenta que pasan muchas cosas. Vivimos en un ambiente demasiado violento desde las estructuras sociales que tenemos, porque aparte me parece a mí muy fuerte. ahorita El otro día escuchaba una de estas cosas, ya sabes, estas cadenas que mandan de... Empieza la generación de cristal mientras se va la generación de hierro. La generación de hierro, los que conocían lo importante que era ser trabajador, ser caballero, son los que... Y yo, ¿de qué me hablas? Tu generación de hierro, esos ancianos que ahorita los ves, y ay, qué bonitos, y nosotros decimos, ay, no, pero es que es un viejito, y, y tenemos también esta conciencia extraña de una compasión absurda a quien ya se está muriendo, cuando todos nos vamos a morir. Y no porque sí, alguien se muera no es. es mejor persona. Todos vamos para allá. Entonces, sí. se les trata bonito a los viejitos cuando, perdón, con todo respeto a los ancianos, gran parte de la mierda que estamos cargando ahorita es de ellos. Así es, totalmente. Es de ellos. ¿Cómo es generacional. Sí, ¿cómo están las generaciones de papás? O sea, la generación de nuestros papás más o menos, ya vivieron una situación de muchísimos divorcios, de separaciones, de no poder estar juntos. Nosotros somos una generación que vio violencia durante mucho tiempo y, y yo digo, pues, no wonder, o sea, no, no me extraña que los millennials no se quieran casar.
1: Totalmente.
0: Y dices, hijo de bro, es que el que no se divorció acabó madreada, o sea, ¿cómo la hacemos? Sí. No yo no quiero
1: de... eso, ¿no? Ya te... Incluso de que no quieren tener hijos, ¿no? Sí, claro. y, y siendo muy honesta, Lola, si yo, yo hubiera tenido la educación sexual en el momento, también hubiera elegido no tener hijos, ¿no? Sí. Eh, eh, si esto hubiera sido una elección posible para mí. Pero yo digo, ok, hay mucha mierda detrás, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer. Todos tenemos una historia que sanar, todos tenemos un niño que sanar, unas heridas de infancia que sanar. Porque desgraciadamente nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron en el momento. Era lo que aprendieron, a lo mejor ahorita hay mucha más información sobre crianza respetuosa y, y, y todo este tema para criar niños en un ámbito de respeto eh, bajo unas eh, reglas mucho más amorosas que nosotros no tuvimos, ¿no? Eh, eh, Lo más amoroso era que te dieran un chingazo en la cabeza como un sape y, y, y ya estate quieto. Y eso es hablando bajito, ¿no? Hay, hay quienes todavía les tocó eh, golpes con el cable de la plancha, con la chancla, o sea, incluso los maestros violentaban a los niños.
0: Sí, claro. Entonces son,
1: son cosas que pesan, ¿no? Pesan y, y tienen consecuencias en nuestra vida adulta. Y, sí. y muchas veces... Pues no lo sabemos, ¿no? Somos ignorantes al respecto y decimos, bueno, es que yo así soy. No. Algo hay ahí detrás que hay que trabajar.
0: ¿No? Sí. sí, claro. Tienes una historia también como tenemos todos. O sea, nadie se salva. Digo, ni la familia más tranquilita y más bonita que nos puedan encontrar dentro de los arquetipos, ¿no? No, no es verdaderamente todo perfecto. O sea, hay muchos dolores y hay muchos traumas y creo que tienen que ver también con este proceso de lo que es la vida. O sea, la vida es un evento traumático al final del día. Nacer es un evento traumático. Dejar de tomar pecho de tu mamá o tomar pecho de tu mamá durante mucho tiempo es traumático. Tener hermanos es un evento traumático. Eh, tratar de emboner con la familia, tener que diferenciarte de la familia, tener que tener un trabajo, este, tener una pareja. O sea, todas estas cosas son eventos traumáticos porque cambian y modifican tu vida y tu psique a niveles súper profundos cada vez que suceden. Y a eso es a lo que yo me refiero con trauma, ¿no? Un evento después del cual no puedes volver a ser la misma persona. Así es. Y creo que está bien reconocer nuestros traumas como traumas. Y entonces sí. empezar a tomar acción, ¿no? Totalmente. Tomar acción y, y decir, bueno, sigo para adelante. Ahora, en esto de las heridas de la infancia, me gustaría que nos contaras como, cuáles son las heridas típicas de la infancia y, y qué podemos hacer al respecto, o sea,
1: ¿qué hay? hay. Que, eh, una herida que yo reconocí hace poco fue el abandono, uh -huh. el abandono de papá, aunque no fue un abandono intencional porque falleció, ¿no? Uh -huh. eh, la herida de abandono es algo que, sí tiene unas consecuencias interesantes de nuestra vida adulta en la forma como nos relacionamos con los demás, en la falta de límites saludables que ponemos con los demás o que no ponemos en este caso con los demás. Eh, a nosotras las mujeres el abandono de papá nos pega mucho en el sentirnos desprotegidas, vulnerables, eh, en buscar justo todas estas cualidades en una pareja. ¿no? Y pues no siempre las encontramos, y ahí viene la frustración, el dolor, la tristeza, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que una de ellas, para mí la, la más fuerte desde mi experiencia, es esta, ¿no? El, el abandono, el abandono de papá. Y Bien. también de mamá, ¿no? A lo mejor mi hijo dice, bueno, pues. <ríe> Eh, para mí es el abandono de mi mamá, ¿no? Claro. dependiendo la historia. Ok, empezando por el abandono, uh -huh. el miedo al rechazo, a sentirnos rechazados, humillación, uh -huh. sí, sí. la desconfianza, que uh -huh. es como eh, la herida de la traición,
0: okay. y la
1: injusticia. Sí, Porque ¿cuántas veces no sientes de niño que, que, que lo que te están diciendo tus papás es injusto?
0: Sí. Me encanta y me encanta esto que decías del abandono, es bien fuerte la herida de abandono, pero me gusta mucho como esta concepción así un poco más, eh, un poco más hippie, la verdad. ¿te das cuenta. La herida de, de abandono la tenemos todos, sí. la tenemos todos y la tenemos todos en, sabes en qué momento, en el momento en el que salimos del útero de mamá. Porque en el momento en el que sales del útero de tu madre, estás siendo abandonado por la gran madre, por la vida en donde estás adentro tú como pescadito, siendo feliz, nadando en líquido amniótico, no te tienes que preocupar de nada. Y eres expulsado y a abandonado la fuerza, ante sí. la vida. Sí. O sea, eres abandonado ante la vida y ahora estás en esta existencia donde nada se va a hacer cargo de ti. O sea, no de forma tan directa como cuando... Y que no conoces nada. Exacto. Entonces, desde ahí empieza la herida de abandono, desde que nacemos y nos tenemos
1: que desprender de mamá. Sí, y es, es complicado, incluso también como mamá, ¿sabes? Sí, <risa> es complicado, claro. duro. Eh, el hecho de, pues de ahí viene, ¿no? La depresión posparto, extrañar tu panza, sentir que lo tienes aquí seguro hasta cierto punto, por condiciones médicas, eh, y de ahí, que sigue? no Yo creo que en el momento es como, ¿qué hago ahora? Pues lo único que sé hacer es llorar, ¿no? Como bebés. Y entonces, porque no hay una manera clara de expresar en ese momento. ¿no? Claro. Sí,
0: claro. O sea, sí, 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 o sea, es como ahora está tan lejos de mí, digo, de, de estar fusionados si y ser uno solo, llega Ajá. a ser otro ente, también se debe de sentir como un abandono fuerte de otra forma sí. para la mamá.
1: Sí, totalmente. Es, es Sí, depende también mucho en qué condiciones estés emocionalmente llegando a ese punto donde vas a, a, a vivir este trauma, ¿no?
0: sí. Me sí. encanta, muy bien. Eh, y del rechazo, ¿has vivido la de rechazo?
1: La sí, sí, fíjate que ha sido más un miedo eh, al rechazo por situaciones y, y para mí tiene mucho que ver, en, o, o el punto modular es este, ¿no? Que, que de niños a veces como papás no sabemos expresar correctamente lo que queremos decir y como niños a veces esto lo tomamos como desaprobación, ¿no? Sí. Como el no importa lo que hiciste, no tiene sentido, no tiene interés para mí. Y entonces vamos creciendo pensando que pues haga lo que haga, me van a rechazar, ¿no? Es como no tiene importancia total, no, no pasa nada. Y ¿no? sí, eh, eh, ahí viene una frase que... Me duele mucho escucharla cada vez eh, que la tengo cerca porque es el niño sacó buenas calificaciones y le dicen, pues, ¿no tienes otra obligación? ¿No? Ah, es como, sí. uh, ¿es lo único
0: que tienes que hacer. No voy a decir a mí qué me pasó, a mí qué me pasó, justamente me pasó eso. Yo en, creo que en segunda primaria así salgo con 9, 8 de promedio y yo así de, ay, miren, que mi 9, 8 de promedio, no sé qué, no sé qué. O sea, mi mamá me hizo muchísima fiesta, pero mi papá sí me dijo así como de, pues es lo que te corresponde, es la obligación que tienes en la... O sea, nunca de nuevo volví a sacar tan buenas calificaciones. Dije, no quiero, no quiero. Ahora, ¿sabes qué? Te conformas con mis seis. Muchas gracias. Bye.
1: Totalmente. No,
0: es muy molesto que te digan eso porque dices, no, espérate, a ver. Mi esfuerzo. La escuela, la educación es un derecho. O sea, es. Esto de los derechos de los niños. Así es una obligación. Es. Los niños no tienen obligaciones. Y eso es algo muy interesante y es muy importante. O sea, justo hoy se conmemora, hoy 30 de abril se conmemora el Día de los Derechos de los Niños. Así es. es el día de... Tú todavía eres un ente súper, eh, súper frágil, súper vulnerable y necesitas recibir. Y ahorita sí. tipo puede recibir y tenemos que dar a manos llenas. Sí, ¿qué parte de lo que
1: y es momento, eh, cuando, cuando, cuando somos papás, la infancia es el momento para eh, poner los cimientos sólidos, amorosos, respetuosos, para una vida adulta plena. Claro. ¿no? Eh, a mí me da mucha tristeza ver niños en la calle trabajando, no sabes cómo me parte el alma, Estoy en Chiapas, entonces es como muy común salir a, a cenar aquí en San Cristóbal y como que se te acerquen 10 niños vendiendo juguetes que ellos hicieron con sus manitas, que no saben leer, que no saben escribir, Ay. no saben contar. Y yo digo, o sea, están súper violados y atropellados sus derechos.
0: Sí, no, y aparte hay algo muy fuerte, digo, yo, yo considero verdaderamente que si no vas a... Si, no vas a tener la, la disposición y la, la capacidad, hoy en día que ya tenemos esta conciencia, de atender a un niño, no lo traigas al mundo.
1: Totalmente.
0: Hazle Así un favor, es. hazte un favor y no andes trayendo gente inocente aquí a sufrir cuando no vas a poder ser responsable de ellos.
1: Totalmente, claro. sí. Yo creo que ese es, ese, esa es una decisión de responsabilidad.
0: Sí. Sí, y o sea, yo por eso lo, lo he dicho y lo decía en otro episodio de Onda Lola, que el aborto puede ser un acto amoroso. O
1: sea, sí, el totalmente. Puede ser un acto de amor, o sea. Te lo digo desde, desde la experiencia también. Sí, sí es un acto de amor, es un acto de decir, no, yo estoy viviendo una mierda, no quiero traer un, un, un ser inocente a vivir esto.
0: Sí, claro, no te voy a hacer esto, o sea apenas si puedo cargar conmigo, no estoy capacitada en este momento para darte lo mejor de mí. Entonces, o sea, no, gracias, pero no.
1: Así es. Lo
0: siento. Sí. Te late? sí, bueno, te relates si ahora hablamos de la herida de humillación.
1: Sí, por mejor? favor. A ver, cuéntame. Fíjate, la herida de la humillación, eh, yo siento que va muy, muy pegada con con la anterior, porque es eh, cuando los padres tendemos a ridiculizar a nuestros hijos, ¿no? Cuando se genera, cuando esto sucede bajo argumentos, yo sé y entiendo que la intención es que no hagan cierta conducta, que no tengan cierta conducta, pero eh, lo hacemos desde un punto de vergüenza que no nos ayuda, porque en la vida adulta, pues tienes miedo a sentirte vulnerable y en ridículo y entonces dejas de hacer muchas cosas, impacta directamente en tu autoestima y te sientes incapaz por el miedo a la humillación.
0: Sí, claro. O sea, sí siento que es una herida que te, que te frena mucho en la vida. Creo que es muy... Es prima hermana de la del rechazo, ¿no? Sí. Un poquito. Pero es algo muy fuerte y muy profundo porque dices si mis padres me están ridiculizando digo me voy mucho a los padres los padres los padres los padres porque yo sé que no te enseñan a ser papá yo sé que no existe el papá o la mamá perfecta claro que no sí, claro. pero tiene que hacer el mejor esfuerzo posible
1: y o sea, estás de acuerdo Lola que hoy tenemos la información a un clic o sea no hay pretexto ¿no? sí no
0: Sí, ¿no? Ya lo buscas en Google, ya te haces a una idea, ¿no? Y digo, que van a haber igual errores que van a cometer. O sea, no lo quiero decir como desde un lugar de hacer sentir mal a los papás que están escuchando esto. O sea, no, hay, hay errores que vas a cometer. Está bien, pero yo creo que esos errores que vas a cometer los tienes que hacer desde el amor. O sea, siempre sí. que lo hagas desde el amor total, no hay error. El margen de error es mucho más chiquito porque lo vas a hacer todo de mucha mejor forma, ¿no? La humillación creo que es algo muy fuerte, y creo que a lo mejor no nos damos cuenta cómo reírnos de un niño puede afectarlo, ¿no?
1: Uh, uh, durísimo, durísimo. Tiene unos impactos muy fuertes en la autoestima que, y son justo esas heridas las que de adultos eh, necesitamos trabajar para poder vivir felices, porque hay una falta de confianza en, en un adulto que tiene esta herida de, de humillación de la infancia, ¿no? Eh, no se desarrollan profesionalmente, personalmente, no saben eh, cómo conectar con otras personas sin sentirse vulnerables. Entonces, se desarrollan un montón de conductas que dices, chispas, viene desde allá, viene desde allá porque cuando somos niños... Tú lo sabes, estamos como esponjita aprendiendo todo, programando en la computadora todo lo que vamos a ocupar cuando lleguemos a ser adultos. ¿no? Entonces, sí. es, hay mucho trabajo que hacer como, como papás en, en, en tratar de formar adultos mucho más eh, conscientes, responsables, amorosos. ¿no?
0: Sí, claro, totalmente, porque yo... Honestamente, creo que si tuviéramos niños más felices, tendríamos adultos menos violentos. Sí,
1: totalmente, sí. Ah, sí, sí.
0: O sea, eso ya sería todo. Muy bien, ¿te parece si vamos a la de eh, injusticia?
1: A la herida de injusticia, muy bien. Fíjate que se da mucho cuando los papás somos rígidos, ¿no? fríos, indiferentes y ponemos... Queremos ganar un respeto entrecomillado, eh, porque lejos de ser respeto se convierte en miedo, desde un punto inflexible, donde no le das la oportunidad al niño de expresar lo que está sintiendo, de escuchar su punto de vista y entonces mediar ¿No? Simplemente, ¿y cuántas veces no hemos dicho porque soy tu mamá? Y punto, ¿no? Uh -huh. Y el niño está, pero mamá, que te calles porque soy tu mamá y lo digo yo y te chingaste. No, no, ¿Sí? no. Yo que también me frustraba mucho eso con mi hijo Luis, en, el, en la etapa que tuvo como de rebeldía, y, y mi esposo, pues es terapeuta y me decía, a ver, hay cosas que sí puedes negociar con ellos. Y hay cosas que no porque eh, hay un peligro implicado, ¿no? Eh, no lo vas a dejar hacer, no sé, bricar de la ventana porque ahí sí es no y te chingaste porque hay un peligro para él. Pero sí. si no, podemos escucharlo, ¿no? Y cuando escuchas al niño, le das la oportunidad de expresar realmente lo que está pensando, lo que está sintiendo y cómo está viendo las cosas. Y entonces ya no siente esta injusticia. Y esta herida de injusticia, pues, la podemos eh, ver reflejada en adultos que son rígidos, que no son capaces de negociar, que son arrogantes, que tienen la necesidad de sentirse más grandes o más poderosos que otras personas.
0: Claro, sí, claro, porque ya, ya cuando creces, dices... Es que tengo que, que estar en una posición de poder porque si no me Exacto. van a pasar por encima. Exacto.
1: ¿no? Y antes de que me pasen por encima, entonces yo voy a pasar encima de ellos.
0: Claro, totalmente. Sí, creo que esto que dices es muy importante. O sea, escuchar a nuestros niños, simplemente como abrirles este foro, siento que ya modifica todo sí, a niveles sí. muy, muy profundos
1: Sí, totalmente. El hecho de... Y yo lo vi con mi hijo, con mi hijo Luis. Tuvimos en diciembre una etapa como muy tormentosa de, de comportamiento, hasta que un día le dije, a ver, ven acá, quiero que me expliques, por favor, cuando yo te doy una indicación y sabes tus, tus responsabilidades y lo que tienes que hacer, ¿qué pasa por tu cabeza que no lo quieres hacer? Y su respuesta me encantó porque fue un, pues si de todos modos, si lo hago mal, me van a regañar, pues mejor no lo hago. Dije, ah, qué interesante. Ok, porque había ahí una consecuencia positiva para él si cumplía con sus responsabilidades en casa. ¿no?
0: Claro.
1: Entonces eh, le dije, bueno, ¿qué te atrae más? Que al terminar tus responsabilidades en la semana tengas un incentivo, o sea, que, que trabajes por ese incentivo para lograrlo al final de la semana o dalo por hecho, ya lo tienes. Y si logras todas tus responsabilidades, lo conservas. Uh -huh. Y la sorpresa de todos fue que funcionó de la segunda manera, ¿no? Para él es como, ah, luchar por eso, no, gracias. Uh -huh. ¿No? Pero sí, si ya claro. lo tengo y lo quiero conservar, entonces se motiva.
0: Sí, claro, claro. Sí, hace muchísimo, muchísimo sentido. Sí, porque, pues digo, de una forma, es que hay, hay una cuestión como un poco complicada, ¿no? Que este tema premio-castigo, a veces puede ser eh, complicado para los niños, ¿no? Y, y al mismo tiempo como que tienen que aprender las responsabilidades. Eso es súper, súper importante, obviamente. Pero creo que esto que dices de conservar lo que ya tengo es algo que valoramos mucho más, los seres humanos en general, mundo. que conseguir algo nuevo. O sea, por algo nuevo a lo mejor no me voy a mover tanto, pero por lo que ya tengo me lo quiero quedar
1: totalmente. Y fíjate, es que también ahí hay un síndrome que mi esposo le llama del niño bueno, niño malo. Uh -huh. Al niño malo lo premias y le das lo que quiere para que no te esté molestando. Es decir, ahí está el niño inquieto, ten el celular, el iPad, lo que sea, ¿no? Y al niño bueno simplemente no lo volteas a ver cuando debería ser al revés. El niño bueno es el que está aprendiendo autocontrol, es el que está poniendo de su parte, está desarrollando habilidades emocionales, bla, 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 te doy un incentivo. Claro. ¿no? Sí. Y al niño malo, pues no, porque la conducta que estás teniendo no es la adecuada, ¿no? Pero generalmente lo aplicamos al revés, en orden de mm, nosotros los adultos sentirnos mejor. Ay, bueno, sí, ya, no me estés molestando. Sí. ¿no? Y la neta no está... No, no es saludable, no es que esté bien o mal, es que no es saludable para ellos.
0: Claro, y creo que eso tiene mucho que ver con mucha impaciencia que nosotros también ya tenemos, ¿no? Bueno, que los adultos sí. ya están teniendo, entonces desde esta impaciencia no le doy la calma de decir, espérate que se relaje el niño,
1: déjalo que se calme. Lo acompaño. Lo acompaño, sí. Porque al final los berrinches son emociones atoradas, emociones que no, no, no saben verbalizar. ¿no?
0: Muy bien, y vamos ya a la última herida de la traición. Este, okay. ¿Cómo la ves
1: esa? Complicada, porque fíjate, se da cuando el niño siente que ha sido traicionado por uno de sus padres, y nosotros los padres somos la persona de confianza, la persona segura, ¿no? el, el, el espacio donde sé que nada me va a pasar. Y de repente me traicionas. Y, y es un aprendizaje que se queda guardado en la mente inconsciente. Y dice, bueno, si mi mamá me traicionó, entonces cualquiera lo puede hacer. Si sí, mi mamá se supone que es la que más me ama. no eh, que, que yo creo que esa es la herida más fuerte que tiene mi hijo Jorge. Mm. Eh, entonces, y aquí viene algo bien importante, Lola. ¿Debemos cumplir nuestra palabra para bien o para no también, con sí. nuestros hijos. Si tú prometes algo, es momento de cumplirlo. Así, o sea, no tengas ganas, no quieras, diste tu palabra y entonces le estás enseñando a tu hijo a respetar esa palabra y a, des, a, a lo que sale de tu boca es una verdad para ellos. Tanto si es un premio como es una consecuencia, tenemos que cumplirlo, ¿no? Porque si no, si tú le prometes, no sé, le vas a llevar un viaje, lo que sea, si se acaban las calificaciones, no sé, el, el, la promesa que le hayas hecho.
0: Sí. De
1: repente, pues no. Entonces, ahí es donde el niño se siente traicionado porque él ya puso todo su esfuerzo, ya cumplió con su parte del de acuerdo y el hecho de que uno como padre no cumpla es lo que genera esta herida de, de, de traición, ¿no? Sí. y sobre todo si es repetitiva, puede generar muchas emociones como de aislamiento, como de falta de importancia y también de desconfianza. porque Y, y cómo se ve en adultos una herida de, de traición, así, desconfiando de todo mundo. A veces no confías ni en ti mismo, no porque sientes que, que todo mundo está en tu contra. ¿no?
0: Sí, claro, que tú mismo te vas a traicionar. O sea, creo que eso es muy importante, creo que eso es muy fuerte y, y es, es muy difícil esto de las heridas porque hay dos cosas, o sea todas estas las tenemos todos todos tenemos sí, todos. totalmente todas, sí, Tus papás lo hagan increíble o no, o sea, creo que como padre, aquí la labor obviamente tratar de no generarlas, ¿no? pero, pero con la idea de que lo vas a hacer o sea, yo siempre lo que he pensado es yo eventualmente cuando tenga hijos, ahorita no tengo, pero el día que tenga hijos sé que los voy a traumar que los voy a traumar. O sea, haga lo que haga, lo haga bien o lo haga mal, los voy a traumar porque es parte del trabajo de los papás, es parte de la labor, es parte de cómo funciona el show, traumar a los niños, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Siempre buscar que sea lo mejor desde el amor, obvio, y desde lo más consciente que se pueda. O sea, desde lo más consciente que puedas, el tener cuidado y observarlos. Porque creo que aquí la labor fuerte sería observar, ok, ya mi bebé, ya mi hijo de 11 añitos, ya tiene una herida de abandono. Entonces, vamos a empezar a trabajar esa herida, porque la va a tener que trabajar eventualmente. Entonces, vamos a trabajarla y vamos a ver qué podemos hacer para que su vida sea un poquito más amena, más placentera, que no la sufra tanto y que pueda verlo como algo del pasado. Me gustaría compartirles rápidamente, aquí tengo unas tarjetitas de las cinco heridas de Liz Bourbeau eh, y es una frase para cada una de las heridas entonces voy a decir la frase y quien tenga en casa la herida correspondiente pues este es su mensaje el día de hoy ¿Delate? Va que va, perfecto Muy bien, pues primero para la herida de abandono este sería el mantra o la clase ¿Va? Hoy cuando me sienta en soledad, esté sola o no, yo decido tomarme el tiempo de, co de comprobar y aceptar que es solo la necesidad de atención de mi ego la que acaba de tomar el control. Mira, me gustó mucho. Muy bonito. Sí, si no consigo estar bien, me concedo el derecho a confesar ese sentimiento en soledad a alguien cercano y a pedirle que me preste atención. Acepto, antes, antes de nada, que el hecho de que esta persona no pueda darme la atención que le pido no significa que no me quiera mm, eso me parece muy muy bello pues
1: para sí. la herida
0: de rechazo dice hoy yo decido admitir lo que significó en la vida de al menos dos personas si no soy capaz de ver cuán importante soy para ellas me atrevo a preguntarles si no puedo hacerlo, me concedo el derecho a sentir miedo sabiendo que algún día seré capaz de aceptar que soy un ser extraordinario. Ahí me hacen muy felices, me este gusta. Trato. Muy bien. Humillación. Hoy yo decido asumir el hecho de tener deseos sexuales y que estos son naturales. Me doy cuenta de que es mi ego el que juzga el sexo como un deseo no espiritual para de este modo tener más control sobre mí. Si no soy capaz de permitirme estos deseos, me atrevo a hablarle a una persona sobre ellos sin avergonzarme. Ahora injusticia. Hoy yo decido pedir a dos personas que me hagan ver cada vez que critico a los demás o soy crítico conmigo mismo. Cuando lo hagan, les daré las gracias sin justificarme. Me tomo un tiempo para sentir realmente que es mi ego quien cree que la perfección debe manifestarse en el tener y en el hacer. Si me cuesta, me concedo el derecho a dejar que mi ego me influya por ahora sabiendo que un día me, que un día me querré aunque no responda a sus criterios de perfección. Acepto sobre todo que mis intenciones son buenas. ¿Qué creen yo? Están padrísimas, ¿no? Y luego, traición. Hoy, yo decido ser paciente y tolerante en una situación imprevista o en una espera muy larga. Si no soy capaz, acepto que mi ego ha tomado el control para convencerme de que si no, sigo, que si no consigo controlar este imprevisto, soy débil. Sé que más adelante, cuando consiga estar en contacto con mi fuerza interior, no dependeré del exterior para demostrar mi valía. Pues ya, esos son los cinco mensajitos de las cinco heridas del de día de hoy que estamos platicando. Me, me encantaron, me parecieron bien bonitos.
1: Están muy hermosos.
0: Sí, ¿verdad? Sí, están. Te voy a mandar fotito después de las cartas para Va. que veas. Creo que en Amazon te las traen. O sea, yo las compré en una librería, pero, pero deben estar en Amazon en algún lado y se las subo también al Instagram de Onda Lola. Va. Ok. ¿Te parece? Eh, dentro de todo esto de violencia infantil, me gustaría tocar un último tema que está muy en auge de este momento, que se está hablando en muchos medios de comunicación, que es lo de Frida Sofía con Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán, ¿no? Ok. Toda esta situación... Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, eh, después de tener como muchos problemas con la familia y todo, acaba de hacer como unas declaraciones hace dos semanas de que ella fue abusada sexualmente durante su infancia por Enrique Guzmán, el papá de Alejandra Guzmán, o sea, por su abuelo. Y pues bueno, de ahí se han desatado muchas cosas, o sea, ha habido mucho de no te creo, eh, que está loca, que tiene problemas de adicciones, que no sé qué. O sea, como que toda esta información es lo que han estado sacando como para desacreditarla. Y creo que, digo, más allá de chisme o no chisme, que no es el punto aquí, eh, el punto es, ¿qué nivel de violencia? O sea, me parece un caso muy claro para ver el, la violencia en la infancia, las repercusiones que tiene en la adultez. Y, y cómo también esto sigue siendo una violencia hacia un niño, ¿no? Porque aunque ella ya es un adulto, pues a la que están de cierta forma revictimizando y pinchando con agujas y diciéndole tú estás mal, es a la niña de cinco años
1: que vivió esta experiencia. ¿O cómo lo ves tú, Aranta? Totalmente. Yo, yo también eh, siempre lo he dicho desde que empecé mi carrera de activista es Prefiero creerle siempre y en todo caso a una mujer que está denunciando abuso eh, y equivocarme que no creerle y sentir que le estoy fallando. Entonces, por supuesto que para mí tiene todo el sentido la, la, las declaraciones de Frida porque hay un... Hay un contexto, hay un background del señor bastante fuerte donde hemos podido comprobar su, su machismo, la misoginia, el, el, el abuso. Sí. Incluso está grabado en, en algunos clips de, de televisión. Entonces digo, y, y para mí donde fue la cereza del pastel, donde dije, ay, qué dolor. Es en la foto que subió Frida siendo esa niña de cuatro o cinco años, no. con una cara de terror enfrente del señor. Y yo digo, no hay manera sí. de que la cara de esa niña, la expresión corporal, esté mintiendo. No, claro. Claro,
0: no, manera. y aparte, es, es, es justo eso que dices, a ver, si ha hecho tantas cosas en cámara, como pasarle la mano a la, a la entrevistadora, ¿no?, en ese momento. Dices, ¿cómo...? O sea, ¿qué te hace pensar que, que no haría algo en privado? O sea, los comentarios de Alejandra Guzmán de es que mi papá deberíamos de agarrarle las manos. No, no sé si viste que hubo no. un, un video muy viejo en el que ella sale diciendo como con Verónica Castro, Verónica Castro está entrevistando y dice es que mi papá deberían de amarrarle las manos porque es muy mano larga. Y él está en la entrevista, él también, y él contesta, pues si sí es mi hija y está bien buena, ¿quién me va a culpar?
1: ¡Qué asco!
0: Os estás hablando, os estás sí, diciendo sí. en televisión nacional que mandó seas a tu hija, maldito cerdo asqueroso. Así
1: es, qué asco, o sea, a ver, espérame, ¿qué te hace pensar que como padre tú tienes el poder y la autoridad de hacer con tu hijo lo que quieres?, es tu hijo, sí, tu hija, pero es un ser diferente a ti, es un ser independiente a ti, es un individuo que tiene una vida que no es la tuya, tiene un cuerpo que no es el tuyo y tienes que respetar. O sea, si eso está diciendo o si eso está grabado diciendo eso de su hija, ¿Qué de menos de su nieta? Por Dios, o sea, ¿dónde está eh, eh, la gente que defiende las puerquesas de este tipo? Por Dios, ¿no? Y ahora, si ¿sí están criticando el, el tema, los mil temas emocionales que pudiera tener Frida, de adicciones, de, de manejo de emociones, etcétera, es totalmente entendible después del evento traumático que vivió, es consecuencia de ello.
0: De, y de los eventos traumáticos que le han sucedido en la vida. Así es, constantemente. Al de una mujer así, perdón, pero, pero la mamá es una alcohólica, drogadicta, in and out, todo el tiempo, de toda la vida. ¿Cómo quieres que esté bien la hija? ¿Cómo quieres sí, que te hija cuando eso vio en su casa, cuando estuvo expuesta a ese tipo de fiestas? Cuando ella lo dice, tenía que esperar a mi mamá en sus pedas. O sea, y estoy yo ahí con toda la gente y todos hartos de cocaína y la niña de 10 años ahí. Sí,
1: o sea, y ahí fíjate, ¿cómo pides o cómo esperas que una niña que vivió su infancia en ese ambiente sea una niña libre de adicciones? Cuando ella está viendo el ejemplo claro en mamá y claro. esa, esa programación se queda en nuestra mente inconsciente y hay dos opciones. O vas hacia ello o vas en contra de ello. ¿no? Pero en la mayoría de los casos, desgraciadamente, es ir hacia ello. ¿no? Entonces, para ella es un ambiente o era un ambiente normal porque lo vio en casa, donde se supone que es tu lugar
0: seguro,
1: de formación, de, de confianza. Entonces, pues, en ese momento no te cuestiona si lo que está haciendo mamá está bien o mal, ¿no? Y puedo empatizar perfecto por una situación con mi mamá. Entonces, eh, el cuestionamiento viene mucho después cuando ya estás hasta el fondo tú. Cuando, cuando ya, ya dices, ¿qué pedo? no quería convertirme en esto o sea, rechazaba tanto esta parte de mi madre y ahora estoy haciendo casi lo mismo ¿no? sí. y es cuando viene el momento de reflexión y, y, y un abuso así haya pasado 30 años sigue siendo un abuso no hay justificación ¿no? Claro. No, ¿no? no es, ay, ¿por qué te tardaste tanto en decirlo? dude? o sea, no me di cuenta en el momento ¿Y es era mi abuelo yo
0: o sea, es
1: mi abuelo o sea la repercusión. Se supone que, de... que es la persona que más me va a chechar, que más me va a cuidar, que pues ya sabes. Pero, claro, o sea,
0: primero, es que, primero, o sea, por pasos, ¿no? Primero reconocer que tu abuelo te violentó de esta forma. No sé. Primero, reconocértelo a ti no es fácil. O sea, porque no. Es que lo que no entiende la gente, y me parece muy importante dejarlo en claro, la víctima se tarda tanto en expresar todo esto porque se tarda mucho en reconocerse a sí misma sí, sí. que fue violentada de esa manera.
1: Totalmente.
0: No es fácil asumir, as, asumir, o sea, si quieres registrarlo, pero después asumir que tu cuerpo, tu templo, donde tú estás adentro, que te cuida, fue profanado de esta forma, o sea, fue, fue lastimado de esta forma, fue corrompido de esa forma tan violenta así no es fácil siquiera registrarlo después reconocerlo después asumirlo como algo tuyo y después comunicarlo sabiendo el nivel de consecuencias que puede tener o sea, el nivel de consecuencias que está teniendo esta mujer hoy es la razón por la cual las víctimas no se expresan no rapidez. Es, claro sí. porque dices oye se está quedando sin familia, digo, ya tenía problemas todavía, pero eso no importa, se está quedando sin familia, la están tirando de loca, o sea, salió la mamá, esto no sé si supiste, pero dio una entrevista con Adela Micha de hora y media diciendo básicamente que su hija estaba loca, que tiene trastorno límite de la personalidad y que una de las consecuencias del trastorno límite de la personalidad que no es cierto es la mitomanía, eso no es cierto, para empezar, eso no es cierto. Y sale esta señora, y me encanta porque Adela Michal le pregunta, ¿no? A nuestra fuente súper confiable, en la entrevista le pregunta, ¿y tú cuánto llevas sobria? Dos meses. Ah, no, pues chingón. Dos, dos meses. Entonces, la señora que lleva sobria dos meses, que ha estado in and out de, de, rehab, sí, de rehab, de problemas súper fuertes, que ha vivido en este ambiente tan duro. Es nuestra fuente confiable para decirnos que otra persona que vivió en ese mismo ambiente tan tóxico, que vivió con la toxicidad de tenerla ella como madre, está loca.
1: Así es.
0: ¿Y qué onda con la madre que está capaz de hacerle eso a su hija?
1: Entiendo te que papá, Lola, Te sorprenderías, no, Te sorprenderías. Te sorprenderías. No, no, cañón, no, muy cabrón, muy cabrón, muy cabrón porque eh, eh, en, mi, en mi historia hay algo similar ¿no?
0: uh -huh. y
1: el shock es decir, güey, es mi mamá, ¿por qué me daña tanto? ¿no? Eh, ¿Por qué se expresa de mí tan mal? Claro. ¿Qué necesidad en este caso de, de cubrir al, al, al agresor y darme la espalda a mí que soy su hija? Y vienen muchos cuestionamientos con ello, ¿no? Vienen muchas eh, de estas heridas de la infancia donde en esta, en esta etapa adulta se hacen presentes y se hacen mucho más fuertes con una situación así, ¿no? Eh, es muy duro y muy difícil volver a sentirte tú en tu propia piel, cómoda, segura, después de vivir una situación así con, eh, con tu madre, ¿no? Y aumentale a eso el nivel de exposición que tiene esta niña y que mucha gente en, en, en redes sociales nomás escribe por escribir sin ponerse a pensar en las consecuencias emocionales que esto tiene en la persona que lo está leyendo. O sea, es como, güey, no tienes nada bueno que decir, ¡cállate lo hocico! Sí. Por favor, no digas nada. ¿no? Si
0: no lo dirías en persona, no lo digas en redes sociales. Así es. Porque no llegarías y le dirías, no, es que tú estás bien pendeja, nada más quiero que sepas persona que no me conoce y te
1: seguirías. ¿Por? O sea, ¿qué, ¿qué sentido tiene?
0: En la vida, en la vida pasa. Yo no he visto que a nadie le pase, no he escuchado que a nadie le pase que alguien llegue random de la calle a mentarle a la madre, nada más porque sí y seguido con su día o decirle, Mm, con esa blusa te ves bien obesa. Nadie, nunca, en la calle jamás. No he Así
1: es.
0: Pero en redes sociales sí nos atrevemos.
1: Sí, porque hay, hay, un, hay un síndrome de opinólogo que sí, adoptamos sí. todos y digo, güey, nadie te está pidiendo tu opinión.
0: No, y aparte es, sea, es muy fuerte que a veces no nos damos cuenta que la persona que está atrás... O sea, que ese número que vemos ahí, que ese arroba que vemos ahí es una persona. Es Así un es. ser humano. gente. Cada... Sí. O sea, yo, por ejemplo, te juro, trato de ser muy consciente en, en mis seguidores, en Instagram, todo. Son gente. O sea, este es. arroba que me está mandando un mensaje es una persona. Y trato de tratarlos con la dignidad de una persona, responder a sus mensajes, ser amorosa, ser decente. ¿Cómo no sería con un maldito ser humano? Tenemos que aprender que son personas y que aunque tú la veas en la tele y aunque tú lo veas en, en tu celular o lo que sea, es un ser humano y siente. Así es. Entonces, creo que esto es, esto es muy interesante y creo que es un caso que simple y sencillamente nos ayuda a ver esta violencia que puede haber, cómo fueron transgredidos sus derechos, que no tuvo derecho a una infancia libre de violencia, no lo tuvo, se lo quitaron, este, no sé qué clase de educación haya tenido, probablemente no la mejor, porque hay que estar de gira con la mamá, no y la mamá no es así como... No es una mamá lucero, ¿sabes? No es una Exacto. mamá lucerito, que, que está ahí atrás de su hija, y da la vida por... Y yo neta lo digo, y lo digo de forma muy, muy amorosa, y neta sin hacer un juicio a los padres, porque no, no, no soy mamá todavía, entonces no sé. Pero, por favor, si no los van a cuidar con su vida, si no van a dar su mejor esfuerzo. No los no tengan. tengan. No los no tengan. Ya no es ecológico tener hijos, para empezar. Así es. Es ecológico este, a nivel planeta, Tampoco es ecológico a nivel social si no los vas a cuidar.
1: Totalmente. Y es que digo, a ver, hagamos conciencia. Eh, es una responsabilidad de mínimo 18 años. O sea, neta, ¿quieres aventarte esta responsabilidad en el momento? Si estás consciente y, y de todo lo que esto implica, date. Pero si no, por favor, abstente. Abstente. Porque no nada más es lo económico, no nada más es el tiempo. Necesitamos muchas herramientas emocionales para poder formar seres independientes, respetuosos, amorosos, con, con mucha inteligencia emocional, que ahora no sabes el gusto que me dio cambiar a mi hijo de escuela el ciclo pasado. Y, y ver que me entregan un libro de socioemocional, o sea, es como, wow, gracias, ¿no? ¿Eh? Eh, esto es lo que los niños necesitan para, para poder entender sus emociones y luego mi hijo viene corriendo así de mamá mira hice este ejercicio y, y, y a veces yo cuestiono porque me dice es que mis amiguitos no saben reconocer cuando están tristes mm. ¿No? y yo a ver ¿qué sientes? ¿No? y empiezo a cuestionarlo y, y un día le pregunté bueno pero cómo, ¿cómo lo aprendiste? yo no te lo enseñé directamente dijo no pero vi cómo mi papá lo hace contigo ¿no? como ustedes dicen, estoy triste, en vez de decir, solo estoy enojado. Entonces, eso me, me da mucha esperanza de saber que hay muchísima información ahorita en redes, cuántas cuentas de crianza respetuosa hay. O sea, neta, si quieres ser mamá, si quieres ser papá, prepárate para ello y disfrútalo al máximo. Porque cuando no nos preparamos, y te lo digo desde mi experiencia, cuando no nos preparamos para ser padres, no lo disfrutamos, ¿no? Yo hoy quisiera vivir otro embarazo y vivirlo de una manera totalmente diferente, pero ya no lo voy a hacer, ¿no? Entonces me quedo con las ganas y, y, y trato de vivirlo a través de, de, de personas cercanas, pero sí pongo en reflexión y digo cuán diferente hubiera sido mi embarazo y la vida de mis hijos si yo hubiera sido una mamá informada, ¿no? mm. totalmente, con una red de apoyo, con una lactancia informada, etcétera. Entonces... Sí se puede. Sí, sí, sí podemos lograrlo. Yo sé que no va a ser inmediatamente, pero si todos ponemos un granito de arena y formamos seres independientes y respetuosos, podemos lograr un mundo mejor para ellos, no para nosotros. Claro. no Número
0: uno, o sea, la persona que va a ser mamá, papá, o sea, primero tú checa qué onda contigo. Primero tú sí. revisa tus heridas. Checa qué pasó en tu infancia. O sea, yo algo que tengo ahorita... Muy, muy clara es esta pregunta. ¿Sé cómo llegué aquí? O sea, ¿Sé cómo es que yo llegué a ser esta persona? Si no, tengo que investigarlo. Tengo que entender por qué soy como soy. El porque... viaje
1: siempre es hacia adentro.
0: Sí. Siempre. Y si tú como persona, tú te cuidas, tú te sanas tus heridas, todo no se las vas a heredar igual a tus hijos. Porque okay. las tienes conscientes y las tienes cuidadas. Entonces, creo que eso es súper importante. Ay, Aranza, en verdad, ¿qué nutritivo fue tenerte? Muchas, muchas gracias. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: Estoy en todas las plataformas como Arantza Bolaina. Mi nombre está un poquito confuso a escribir porque es con TX, pero por ahí, por ahí, si, si se los dejas con gusto, por ahí estoy para ustedes,
0: sí, por de... y
1: para ustedes. Y también Viva Te Quiero, el, el, las redes sociales son así, Viva Te Quiero, eh, mm. Pues estamos brindando apoyo a, a mujeres de toda la República, así que eh, pues quien lo necesite, es bienvenida.
0: Ay, qué padre. Muchísimas gracias y gracias por la labor que haces. Y pues muchísimas gracias por escucharnos, mis queridísimos Onda Lovers. Nos pueden seguir en redes sociales al podcast como arroba onda Lola, a mí en mis redes personales como arroba Lola Lugos. Y nos escuchamos pronto, como siempre les mando las mejores ondas. Bye.